0: Kanstatt, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ja, hallo, hier ist Heiko Gerber, VfB Stuttgart äh, Cheftrainer Frauen. Ähm, Glückwunsch zur 250. Folge Bord Kantstadt. Es ist immer sehr, sehr interessant, das anzuhören, und äh, ich wünsche euch natürlich auch für die nächsten 250 Folgen viel, viel Erfolg und äh, Spaß vor allen Dingen dabei.
2: Hallo alle zusammen, hier spricht Klaus Vogt. Ich gratuliere dem Podkanstadt zur 250. Folge von ganzem Herzen und ich freue mich schon auf mindestens die nächsten 250. Euer Klaus.
1: Auf diesem Wege
3: nur das Beste und vielen Dank für 250 Folgen Podcast Auf die nächsten 750. Beste Grüße, Maritz.
4: Hallo zusammen, Lisa Lang von den VfB-Frauen hier. Ich gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum und freue mich schon auf die nächsten 250 Folgen Podcast-Stadt.
5: Das waren ein paar Worte der Gratulation von unseren ehemaligen Gästen, Christian Pavlic. Ich grüße dich vor allem es war jetzt hier.
3: Philipp Meisel, ich äh, grüße dich auch und ähm, wir grüßen euch da draußen, äh, die uns äh, alle treu zuhört seit 249 Folgen, jetzt die 250. Und bedanken uns natürlich bei allen, die uns gerade ähm, so nette Grüße geschickt haben. Geht runter wie Öl, sagt man so schön,
5: ne? So sieht's aus. Und äh, wir haben uns für die 250. Folge äh, gar nicht so viel ausgedacht, wie wir es schon mal gemacht haben. Wir haben mal eine Jubiläumsfolge gehabt, da haben wir einfach uns ein Bier aufgemacht und einen getrunken. Wir haben mal eine Folge gehabt, die haben wir ohne Konzept bestritten und haben einfach nur eine Stunde lang über irgendwelche NBA-Poster in unseren Kinderzimmern gesprochen. Heute machen wir einfach alles wie immer. Ihr bekommt also das, was ihr gewohnt seid, nämlich einen Rückblick auf das Blitzturnier, das Miniturnier des VfL Stuttgart in Heimstätten bei München gegen Mönchengladbach und gegen 1860 München ging es da. Dann schauen wir auf die heißen News dieser Woche. Das heißt einmal Transfermarkt, ein anderes Mal Marketing, denn der VfL Stuttgart hat seinen offenen Sponsorenpakete, die er noch veräußern wollte, jetzt endlich veräußert hat, Partner gefunden. Dann geht's wie immer einmal kurz Richtung Akademie, biegen wir ab, ja, schauen auf die Akademie-Teams, schauen nach äh, Oberzeugheim an die Hafenbahnstraße und last but not least steht die Generalprobe für die bald startende Pflichtspielsaison an für den VfB Stuttgart. Es geht an diesem Wochenende an eine, ich würde fast sagen, Mutterstadt oder Mutterstätte des Fußballs, oder Christian? Richtig. Das älteste Stadion, in dem
3: je Profifußball stattgefunden hat bei Sheffield United. So ein bisschen ein, ein Hauch von internationaler Fußball kommt da auf. So ein bisschen Retro können wir da also auch werden. Aber ja, wie du gesagt hast, Philipp, wir machen das, was, was was wir immer wollen, nämlich euch auf den Stand der Dinge bringen. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein chronologisch. Das vergangene Wochenende, Blitzturnier in Heimstetten. Was vielleicht viele, die das nicht gesehen haben, sondern nur die Nachrichten dazu gelesen haben, mitbekommen haben dürften, ist... Alexander Nübel hat bei seiner Premiere fünf äh, Buden gefangen. Aber dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt als äh, nur ein 1:5 5 gegen Borussia Mönchengladbach und als ein 2:0 gegen 1860 München, das weiß unser David Scheu. Der ist nämlich vor Ort gewesen äh, im Dauerregen von Neimstetten und bringt uns ganz frisch seine Eindrücke mit äh, vom Blitzturnier.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
2: Am vergangenen Wochenende hat der VfB in einem Dreierturnier in Heimstetten bei München seine Form getestet, gegen Borussia München-Gladbach und 1860 München. Und ja, vor allem im ersten Spiel gegen die Gladbacher war da schon noch ziemlich Luft nach oben. Da reicht schon der Blick aufs blanke Ergebnis, 1 zu 5, das ist eine Hausnummer. Und es wird auch nicht besser, wenn man bedenkt, dass keine 90 Minuten gespielt wurde, sondern zweimal 30 runtergebrochen, also alle 12 Minuten im Gegentor. Und so wie das klingt, war die Defensivleistung an dem Nachmittag tatsächlich auch fahrig, unkonzentriert, Fellpässe ohne Gegnerdruck. Der Trainer Sebastian Höhnes hat den ziemlichen Hals nach dem Spiel und hat das Ganze auch deutlich kritisiert. Ein Hauptschuldiger war dabei gar nicht so richtig auszumachen, da haben sich die Jungs hinten tatsächlich die Klinke in die Hand gegeben und, und immer wieder gepatzt. Fast ein bisschen bemitleidenswert war da der neue Keeper Alex Nübel. Der sein erstes Spiel für den VfB bestritten hat und da ist so ein 1-5 natürlich ein denkbar ungünstiger Auftakt für einen Keeper, wobei man sagen muss, dass er bis auf das letzte Gegentor, einen Freistoß in die Torwartecke, gar nicht so viel machen konnte. Er hat sogar ein, zwei Mal eine Ecke, sieben Meter vor dem Tor gefischt. Gerade Strafraumbeherrschung ist ja in den vergangenen Jahren beim VfB immer wieder ein Thema gewesen. Also das könnte was werden. Der Trainer war dann auch zufrieden mit ihm nach dem Spiel. Seine klare Aussage, Alex Nübel ist in der Pole-Position im Kampf um die Nummer 1. Und sonst gab es auch Gutes zu berichten aus Heimstätten. Jovan Milosevic zum Beispiel hat sein erstes Tor für den VfB gemacht. Das war zwar nicht arg schwer, hat aus zwei Metern eingeschoben nach Vorlage von Chris Führig, aber insgesamt macht der Junge einen guten und agilen Eindruck. Das zweite Spiel in Heimstätten hat der VfB dann gegen 1860 mit 2-0 gewonnen. Zwar nur in Anführungszeichen gegen den Drittligisten, aber der Ball lief da schon relativ flüssig und das war gut anzuschauen. Turniersieger, das ist nur eine Randnotiz, sind die Gladbacher geworden, die ihr erstes Spiel gegen die Löwen 2-1 gewonnen haben. Im strömenden Regen übrigens und weil es in Heimstätten tatsächlich nur eine ganz kleine überdachte Tribüne gibt, sind die meisten der 2500 Fans auch patschnass geworden, bevor der VfB überhaupt gegen den Ball getreten hat. Fazit des Testwochenendes in München, gute Ansätze beim VfB, aber auch noch einiges zu tun.
5: Das war David, der für uns diesen weiten Weg und für euch natürlich äh, den weiten Weg nach München gefahren ist, dort berichtet hat, zwei Live-Ticker angeboten hat und er hat zum Glück einen Satz nicht gebracht, den ich jetzt bringen kann, nämlich, Ergebnisse von Testspielen sind Sekundär.
3: <lacht> Nimmst du mir den Wind aus den Segeln? Das wollte ich nämlich gerade bringen. Ja, und und ich finde, da sollte man auch konsequent bleiben. Da sollte man konsequent bleiben, wenn der VfB in der Vorbereitung 4-2 gegen Manchester City gewinnt. Oder 1-1 gegen Atletico Madrid. Und genauso sollte man das auch handhaben, wenn es ein 1-5 gegen Borussia Mönchengladbach gibt.
5: Zum Glück hat der VfB Stuttgart einen Trainer, der das entsprechend einordnet. Ja, der heißt nicht Sonniger, sondern der heißt Hönes. Und der hat das entsprechend ja, da gelassen, wo es hingehört, nämlich in, 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 ein, in ein Mittelstadium der Vorbereitung. Trainern geht es dabei gar nicht so sehr um Ergebnisse wie Fans vielleicht, sondern es geht ihnen maßgeblich darum, was sehe ich auf dem Platz? Wird das, was ich vorgebe, umgesetzt? Wie ist die Struktur? Was haben wir vorher für, sag ich mal, taktische Marschrouten ausgegeben? Realisieren die Spieler das? Und da war er gar nicht so unzufrieden. Also wenn du das, was er uns gesagt hat, als bare Münzen nehmen kannst, davon muss man einfach ausgehen, warum soll er uns anlügen? Dann hat er da schon Dinge gesehen, die für ihn gepasst haben. Beispielsweise, dass die Mannschaft... Zwar hat hatte Abwehrschwächen offenbart hat, mit einer Abwehr, die so nie wieder zusammenspielen wird. Und die hat er auch deutlich herausgehoben. Also es ist nicht Richtig. so, dass
3: das alles Eidel Sonnenschein war, sondern diese Kritik an dieser Defensivleistung genau. gegen Gladbach, die ist schon noch laut und deutlich geworden. Ja. So ist es
5: nicht. Aber beispielsweise diese Grundprinzipien mit Ball, was, wie, wie agieren wir im Aufbau, Was ist, ich habe letzte Woche von Fußball ist ein Wenn-Dann-Spiel gesprochen ja, und das gilt da natürlich genauso. Wenn wir den Ball haben in der eigenen Hälfte, wie spielen wir ihn in die andere Hälfte? Wenn wir hinten raus agieren, wie macht man das? Wenn der Gegner so und so über unsere linke Seite kommt, was passiert dann und so weiter? Und das sind Dinge dabei gewesen. Da hat er schon das gesehen, was er vorgegeben hat. Und ich glaube, mehr muss man darüber gar nicht sagen. Auch wenn es sich natürlich bitter liest und anschaut, auch wenn du gegen einen Bundesliga-Konkurrenten der im völligen Aufbau ist, wie Börnchen Gladbach die sind ja eine Mannschaft, die haben komplett umbrochen, neuer Trainer, neue Spiele, da ist alles frisch. Wenn du gegen die innerhalb von einer Stunde fünf Dinger frisst, dann ist das natürlich bitter, aber darf dich nicht länger aufhalten in so einem Zeitpunkt oder in so einem Status, Stadium des Vorbereit der Vorbereitung, wo du dich gerade aufhältst. Zumal
3: es auch ganz interessant ist, also ich habe dann wirklich das zweite Spiel gegen 1860, das habe ich mir ein bisschen intensiver angeschaut als das erste, ich hatte auch Dienst äh, am Wochenende und aber dann nicht primär mit dem VfB zu tun, das habe ich mir angeschaut und dann steht dann da ein nacktes Ergebnis von 2-0 und du könntest denken, ja, naja, 2-0 gegen den Drittligisten, das ist das, was man so unter solide abbuchen würde, aber tatsächlich fand ich die Leistung gar nicht mal so äh, souverän und und und, und so ähm, ja, wie man sie sich eigentlich vorstellen könnte, das heißt, dass fast schon ein Stück weit paradoxer an der ganzen Geschichte ist, du kannst eben aus diesem 1:5 5 gegen Gladbach vermutlich deutlich mehr Schlüsse ziehen als aus diesem 2 gegen 60, obwohl das auf dem Papier eigentlich ein Erfolgserlebnis war.
5: Richtig. Wenn ich einen herausheben wollen würde bei diesem Spiel, dann ist das Dennis Simon. Ja. Er hat wieder mal gezeigt, in seinem dritten Auftritt jetzt in der Vorbereitung bei Spielen, dass mit ihm absolut zu rechnen ist. Ja. Es gibt nicht wenige Stimmen, die. Die sagen ja, wo eigentlich hast du den Nübel überhaupt geholt? Ja, ich will jetzt diesen Transfer nicht malig nicht machen. Im Gegenteil, ja, werden den Mann brauchen in dieser Saison. Haben wir auch in der letzten Folge Richtig. ausführlich drüber gesprochen. Aber der Dennis ist soweit. Er ist wirklich an dieser Schwellensituation, ja, und ich verstehe den Verein, dass er den Nübel ausgeliehen hat, weil er sagt, der garantiert mir mehr Sicherheit als, wie wenn ich jetzt einen jungen Kerl da reinstelle, der wird mir vielleicht fünf, sechs Punkte kosten und nachher kommt das Ganze vielleicht in, in sag ich mal von der öffentlichen Meinung her in ein schlechtes Fahrwasser und ich verbrenne, verheize diesen jungen Mann, da haben wir alle nichts davon. Ja, insofern ist das richtig, wie der VfB der Hand, oder, äh, vorgegangen ist. Nichtsdestotrotz, dieser junge Mann, äh, Dennis Simon, der ist soweit. Und ich mache mir gar keine Gedanken, wenn Alex Lübel plötzlich mal ausfallen sollte und Fabi Bredlau weiterhin äh, mit Hüftproblemen zu kämpfen hat, dann kann man den einfach spielen lassen.
3: Unterschreibe ich und äh, dann würde ich sagen, ähm, ohne die Geschichte jetzt zu arg in die Länge zu ziehen, machen wir einen Haken dran an dieses Blitzturnier, weil es war ja auch ein Blitzturnier, also sollten wir es auch blitzartig äh, durcharbeiten hier und äh, sind gleich wieder da für euch.
5: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
3: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die mit diskutieren zu können.
5: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de Kommen wir zum Mittelteil oder ja, zum Hauptteil unserer Sendung. Dann haben wir in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal Transfermarkt, einmal Sponsoring. Was willst du zuerst machen, Christian? Ähm, Einleitung,
3: Hauptteil, Schluss hat ein bisschen was von Deutschaufsatz. Ne? Also macht richtig. man das wahrscheinlich irgendwie dialektisch so, also aufsteigend. Wir fangen so mit dem mit dem an, was vielleicht nicht ganz so der Knaller ist und steigern uns dann langsam zu den ganz wichtigen Dingen, ja. zu den ganz dicken Fischen. Wollen der wir so machen. Großmeister der Dialektik,
5: <lacht> Christian Pavlitsch. Nee, würde ich genauso machen. Lass uns mit Transfermarkt Themen einsteigen. Ähm, und da würde ich mit der Personalie beginnen wollen, die vielleicht am wenigsten äh, Relevanz hat, denn Immer Beers war nicht erst seit Saisonvorbereitungsstart auf der Streichliste, der war es eigentlich schon in der letzten Saison. Ja. Der junge Mann hat hier mehrheitlich ähm, nachgewiesen, dass ihm noch das Niveau fehlt, hier eine Rolle zu spielen beim VfB Stuttgart in dem Profikader, bei den Amateuren darf er nicht spielen, aufgrund seiner Nationalität, also beim VfB 2, bei der U21. Also hat man ihn erst nach Magdeburg verliehen, hat auch nicht funktioniert. Jetzt verleiht man ihn zu, hat Tirespor, glaube ich, ist äh, der korrekte Begriff in die Türkei. Erste Liga mit Kaufoption. Das heißt, wenn die Herrschaften dort meinen, der junge Mann hätte sich nachhaltig für eine Weiterbeschäftigung empfohlen, dann können sie das zu einem kleinen äh, Geld tun. Ähm, soweit ich weiß, ist die im unteren siebenstelligen Bereich anzusiedeln, die Kaufoption. Ja, also großes Geld wird man nicht mit ihm verdienen. Aber... Man wird halt auch nichts mehr verlieren, denn der junge Mann hat natürlich Gehaltskosten, die werden jetzt von den äh, Türken bezahlt und Ablöse hat auch mal gekostet, die holt man vielleicht gerade so wieder rein und das, wenn die Kaufoption gezogen wird und das ist das, was es zu ist zu sagen gibt, ich wünsche ihm alles Gute erstmal, dass er dort eine Chance bekommt, er hat dort ja auch schon ein Trainingslager absolviert. Ja, richtig. War quasi freigestellt hier, war in, ich weiß nicht, ich glaube Südtirol waren die, hat da eine Woche lang sich zeigen dürfen und hat die Verantwortlichen überzeugt und jetzt Spielt er eben dort nächste Saison. Das Schöne schwarze Trikots haben die, habe ich gesagt.
3: Definitiv sehen gut aus. Ähm, auch äh, in den sozialen Medien irgendwie sehr interessantes Corporate Identity nennt sich das, glaube ich, heutzutage. Ne? Sag, <lacht> so sagen die jungen Leute. Ähm, richtig, richtig, ja, richtig. Einerseits natürlich völlig logisch, absolut logisch und das steht unterm Strich. Auf der anderen Seite, ich persönlich finde es ein bisschen traurig, weil vor allem, ich glaube, von der Leid so zum ersten FC Magdeburg hat man sich dann deutlich mehr erhofft, auch aufgrund des Spielsystems. Da hat man gedacht, ja. da ist jemand, der so einen klassischen Zehner spielt, der, der sich da durchsetzen kann. Es war ja auch alles sein gegeben. Sein. Das ja.
5: war alles gegeben. Du hast mit Christian Titz, einen Trainer, der richtig geilen Fußball spielen lassen kann. Der hätte alles gepasst. Der wollte ihn auch unbedingt haben dann kommt es halt so, wie es gekommen ist. Die stehen hinten drin und dann kann auch der offensiv denkendste Trainer irgendwann nicht mehr ja. anders, außer eben pragmatisch zu entscheiden. Und pragmatisch entscheiden heißt, keine Spielränzchen, keine Spielereien, keine allzu großen Chancen für Nachwuchsleute. Wir müssen gucken, dass wir hier drin, drin bleiben und durchkommen. Und dann geht eben äh, so ein junger Mann dann baden. Ähnlich war es mit Adolo in Sandhausen ja auch. Der hat dort auch ähm, waren andere Dinge ausgemacht, aber als der Alois Schwarz, der damalige Trainer, unter Druck geraten ist, hat er halt nicht darauf geschaut, dass ja. ein Alu Kohl da seine Chancen bekommt, sondern dass seine Mannschaft genügend Punkte holt. Ja? Und dann kam noch dazu, dass er dann also die Chance bekommen hat, mit der offenen Sohle an der Auslinie einen auf die Tribüne geknabbert hat, dann war halt nichts mehr zu machen. Also wenn du dann, sag ich mal, deine eigene Erwartungshaltung nicht mehr zügeln kannst, ja, und unbedingt dich jetzt zeigen willst und dann, ja. Räubst du da so einen Sportskameraden ab, dann ist es halt ja, schwierig.
3: Ist ja nicht so, dass man beim VfB das nicht auch äh, kennen würde, dass man da mit ein bisschen anders umgeht. Wenn der Punktedruck irgendwie da ist und ganz anders ist, dann so kommen ja doch auch die Arrivierten zum Tragen. Und so dann, und dann,
5: und dann kam Undav. Ja, so sieht's aus. Also während wir hier sprechen, diese Folge aufnehmen für euch, ist der gute Mann ähm, schon dabei, die obligatorischen... Promo-Fotos zu schießen. Ja, ihr kennt das ja alle, da werden dann irgendwelche komischen animierten Videoclips, GIFs, was weiß ich, was alles ähm, noch produziert, die fertig sind. Ähm, dann, wenn der Vertrag offiziell verkündet wird, es ist ein Leihvertrag. Ja, ähm, Dennis Undaff wird sich von Brighton, in Albion hier dem VfB anschließen auf Leihbasis. Ähm, das macht der VfB einfach, um Risiko zu minimieren. Mhm. Ja, er hat ähm, in Person von Fabian Wohlgebot ja schon länger ausgegeben, dass man versucht, viel mit Leihgeschäften zu arbeiten, um äh, ja, sag ich mal, das Budget etwas zu entlasten, womöglich. Allerdings konnte man eine Kaufoption sich sichern, also ähnlich wie es die Türken haben bei Bears, hat das auch der VfB, wenn der junge Mann einschlägt dann kann man ihn fest verpflichten. Über die Höhe äh, wurde Stillschweigen, vor allem mal, zumindest uns gegenüber. Wir haben äh, bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie hoch sie ist. Die Kaufoption. wir wissen nur, dass sie existiert. Aber Philipp, wir
3: müssen rund um diese Geschichte noch eine, äh, einen Hintergrundaspekt erwähnen. Du zappelst schon seit heute früh um ja. 10 und willst uns erzählen, ähm, was denn so die Hintergründe sind, wie
5: das zustande kommt, was, was ist... Damit aufsichert, dass dieser Transfer so zustande kommen kann. Es gibt sogar mehrere. Also der, der für mich Interessante als als Nerd, was sowas angeht, ist der. Da sprichst na, du
3: mit dem Richtigen. Übrigens, richtig, ja, richtig ist
5: äh, Tony Bloom. Tony Bloom äh, anderen vielleicht bekannt als The Lizard, ehemaliger Pokerspieler, ja, mehrfach äh, Braces gewonnen, sehr sehr viel Geld eingenommen und das dann durch clevere unternehmerische Entscheidungen, sage ich mal, vervielfacht, gilt als Multimilliardär, muss man auch erstmal hinbekommen, ja, äh, der hat nicht nur 2,50 Euro auf der Bank. Jedenfalls, Herr Blum hat auch ein großes Herz für Brighton, Hove und Albion, wo Dennis Undorf spielt, der gehört nämlich der Club und er hat auch ein Herz für Union saint Geloise, der Club für den, der das Unter vorher gespielt hat und San Julias vielleicht für einen von euch oder die meisten von euch werden sie kennen, weil sie letztes Jahr das UEFA Cup Halbfinale gegen Bayer Leverkusen gespielt haben, richtig? Oder Europapokal-Halbfinale, sagt man. Das Viertelfinale war es. Viertelfinale, Viertelfinale,
3: Viertelfinale. und da sind sie aber tatsächlich, sie haben unter anderem in der Gruppe zweimal Union Berlin geschlagen, sind dann nochmal in der Zwischenrunde auch gegen Union weitergekommen und haben dann im Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen verloren, aber trotzdem Je riesen, Riesen-Run.
5: Riesen-Run und jedenfalls, diese beiden Clubs gehören Mr. Bloom Zum Zumindest ein Großteil der Anteile. Und was Mr. Blum noch so äh, gerne macht, ist, er konzentriert sich, wie das Mathematiker, AK-Pokerspieler so gerne machen, auf <lacht> Daten. Big Data ist das Stichwort. Sowohl die Engländer als auch die Belgier sind Clubs, die quasi ihr Scouting-Profil oder die Spieler, die sie suchen, komplett datenbasiert suchen. So kam Dennis Undorf einst aus den Untiefen des deutschen Fußballs. Der war davor bei Mappen, bei Werder 2, bei Tuss, Havelse, was weiß ich was wo, ja, ähm, wie das dann doch geschafft hat, noch im Profifußball, sogar in der Premier League anzukommen, hat äh, bei saint germain 25 Buden erzielt. In England hat es jetzt nicht ganz so funktioniert, hat natürlich damit äh, beispielsweise Kai Sedo auch eine Top-Konkurrenz da vorne drin gehabt, aber er sucht jetzt eben die Möglichkeit, sich in Deutschland zu empfehlen, auch für den EM-Kader, äh, er könnte theoretisch deutscher Nationalspieler äh, werden fürs Turnier nächstes Jahr und so ist er einen Weg gegangen, den ein anderer Spieler, der beim VfB schon mal gegangen ist, äh, beim VfB aktuell ist, auch schon gegangen ist, nämlich? Das wirst du mir jetzt sagen? Luca Pfeiffer. Ja, richtig. Luca Pfeiffer ging eins äh, von äh, Deutschland über Kickers, Stuttgart, Darmstadt, war glaube ich davor auch schon mal, dann ist er nach Midtjylland, nach Dänemark gegangen, auch ein Club, der bekannt ist, sein Scouting komplett datenbasiert zu machen. Auch schon ein, zweimal Champions League gespielt, unter anderem dänischer Meister gewesen. So sieht es aus. Und so hat er dann irgendwann seinen Weg wieder hierher zum VfL oder das heißt wieder, aber äh, zum VfL Stuttgart geführt. Das ist der eine Aspekt, den ich persönlich sehr interessant finde, denn ähm, er sagt noch was aus. Nicht nur, dass äh, Daten mittlerweile eine große Rolle spielen im, im europäischen Fußball, sondern eben auch, dass ein Spieler wie Undav, der jetzt nicht die Top Geige in irgendwelchen NLZs gespielt hat, doch mit harter Arbeit und ein bisschen Glück ganz oben, sprich Premier League, ankommen kann. Das zeugt von seinem Arbeitsethos, das ist erstmal nicht schlecht. Ja. Dass er ein Tor treffen kann, danach halte ich auch schon bewiesen in Belgien. Jetzt bin ich gespannt, das ist jetzt der dritte Aspekt, wie und ob er zu Seru Girassi passt. Und das ist vielleicht die Anschlussfrage, die sich
3: viele Fans stellen. Naja. Wird er denn zu Seru Girassi passen müssen? Anders gefragt, hat dieser, passen dürfen? Passen dürfen, hat dieser Transfer Auswirkungen auf Girassi oder ist das sozusagen ein Stück weit vorgegriffen? Hat das gar nichts miteinander zu tun? Was weißt du da? Die
5: offizielle Sprachregelung ist, nein, hat nichts miteinander zu tun. Das heißt, man möchte Serro Girassi weiterhin halten. Mhm. Ja, er hat auch bisher keine anderen Signale gesendet, auch wenn der natürlich selbst ein bisschen von der Premier League träumt, logisch. Ja. Aber vielleicht äh, wird er diesen Schritt erst nächste Saison gehen. Man hat jetzt einen Spieler geholt mit Dennis Undaff, der gut zu ihm passt. Wuchtig aggressiv, aber nicht reiner Boxspieler, sondern er kann auch um den Neuen rum agieren, ja, die weiteren Wege gehen. Ähm, somit wird er eigentlich ganz gut zusammenpassen, rein theoretisch jetzt. Ja. Praktisch müssen sie es erst zeigen, äh, die beiden Jungs. Und ähm, bei Gerasi äh, sollte er dann, sollte er gehen, ja, doch noch gehen, im letzten Moment äh, vielleicht auch, dann hat man eben doch einen Vorgriff schon geschafft und hat sich eine weitere Nummer 9 ins Haus geholt, die diese Rolle übernehmen kann. Ja, diese zentrale Rolle und der, 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 sag ich mal, ein Nebenaspekt vielleicht ist noch, es ist natürlich auch eine ganz klare Aussage an diejenigen, die da sind. Ja. Bei allem Potenzial, Stichwort Castanaras, der seine ersten Laufversuche jetzt wieder macht, oder Sanko, der die ganze Vorbereitung durchzieht bisher schon und auch gute Performance zeigt. Aber auch Perea, die ist halt nicht ganz so hoch. Pfeiffer haben wir schon angesprochen. Das Vertrauen diese Jungs, wie es vielleicht sein müsste. Deswegen hat man einen weiteren Offensivmann dazu geholt. hat jetzt 34 Spieler im Kader. Und so langsam aber sicher wird es mal Zeit, dass hier ausgemistet wird.
3: Wird ein bisschen eng in der Umkleide. ne? So sieht aus. Aber was ich, was ich sehr interessant finde rund um diesen Transfer und auch zu dem, was wir in der vergangenen Woche zu Alexander Nübel besprochen haben, ähm, was ich bemerkenswert finde, ist, dass es Spieler sind, also Nübel in der, in der vergangenen Woche oder jetzt Dennis Undaf, bei denen klar ist, dass sie zum VfB kommen wollen. Also Spieler, die diesen, den Willen hatten, nach Stuttgart zu kommen. Bei Nübel beispielsweise auch mit, mit Gehaltsverzicht verbunden. Aber der VfB, so ist zumindest mein Eindruck, ist wieder eine Adresse, zu der man als perspektivisch äh, talentierter Spieler gerne hinkommt, um sich weiterzuentwickeln. Das war nicht immer so, oder was sagen wir was anders, das droht in den vergangenen Jahren, finde ich, ein Stück weit verloren zu gehen ja. und ist jetzt offenbar wieder zurück. Ähm, das das finde ich fast das Bemerkenswerteste an diesen beiden Geschichten.
5: Ja, jetzt wird man halt, wie gesagt, wird sich alles dann ähm, weiter weisen, wenn man halt Ergebnisse auf dem Blatt sieht. Ja, das ist das Nächste, was jetzt einfach dann folgen muss und was man wir dann auch wiederum bewerten können. Ja, ich Tut mir jetzt hier und da ein bisschen schwer, auch wenn es theoretisch zu passen scheint und so weiter. Ja. Du weißt einfach immer erst, was wirklich bei rauskommt, wenn die ersten Härtetests gelaufen sind und äh, der Pflichtspielbetrieb läuft und dazu kommen wir ja im center dann auch noch.
3: Kommen wir, wozu wir aber auch kommen müssen, ist, ähm, dass es vermehrt mittlerweile auch. Gerüchte, Tendenzen, Informationen gibt, wonach es ähm, top clubs aus Europa gibt, die, ähm, wie hast du so schön im transfer gesagt, graben an <lacht> vfb leistungsträgern ja. in der Defensive. Also namentlich vor allem ist da zu nennen äh, Dinos Mavropanos, der mit äh, Napoli in Verbindung gebracht wird und jetzt auch ganz frisch ähm, Hiroki Ito, an dem offenbar äh, Ajax dran ist, ähm, wie, ja. wie nimmst du das alles wahr? Einerseits natürlich auch wieder ein gutes Zeichen zu sagen. Na, guck, pass auf, wenn solche, wenn diese Defensivleute von solchen Clubs äh, gewollt sind oder gewünscht sind oder die sich die zumindest anschauen, dann äh, spricht das auch für deinen Kader. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch
5: unglücklich aus VfB-Sicht. Ja, zumindest, zumindest wenn du alle beide verlieren würdest. Ja, ja also das das ist natürlich nicht geplant. Ähm, als ich vor das ist noch gar nicht so lange her, den wenigen Tagen von Neukirchen da in Österreich in dem abgebrochenen Trainingslager, mich mal kurz mit Fabian Wohlgemuth ein paar Minuten in Ruhe unterhalten konnte, ohne dass andere mitgehört haben und die Ohren spitz waren. Dann hat er mir drei Spieler genannt beim VfB, die unverkäuflich sind. Zwei davon kommen aus Japan und einer kommt aus Usbekistan, wenn man so möchte. Ja, weil Die Anton ist in Usbekistan geboren. Und ähm, Ito und Endo eben in Japan. Und von diesen drei hat er gesagt, also eigentlich nur über unsere Leiche. So, ja, das muss schon sehr, sehr, sehr viel geboten werden. Ajax in Person von Sven Misslint hat, hat jetzt wohl mal zwölf Millionen auf den Tisch gelegt. Das ist natürlich viel zu wenig. Da diskutiert die überhaupt gar nicht weiter. Ähm bei,
3: bei Ajax kann ich vielleicht ganz kurz reingrätschen, yeah. weil dann kann ich mal wieder, wenn wir schon so eine Jubiläumsfolge haben, auch mal wieder mit meinem Wissen aus der Sportske Novosti oh, jetzt der kroatischen äh, Gazette äh, meiner Wahl. Ja. Äh, der Hintergrund ist nämlich folgender. Ähm, es gab ähm, in den vergangenen Wochen ähm, Meldungen und ja, verbrieft, dass Sven Misslint hat ähm, in seiner Funktion bei Ajax bei Dinamo Zagreb äh, Vorstellig geworden dass sich da Spiele angeschaut hat, um den Kollegen Josip Schutalo äh, zu beobachten. Schutalo. Der kroatische Wunderbare Innenverteidiger. Name. Riesenname. Ja. Äh, mittlerweile hat sich ähm, auch in der Innenverteidigung in der Nationalmannschaft festgesetzt. Äh, war auch mal kurzzeitig im Gespräch vielleicht bei RB Leipzig als Nachfolger für Guardiol, wenn der zu City geht. Ähm, so Dieser Transfer ist offenbar äh, in die Binsen gegangen. Äh, da hat man sich nicht einigen können. Ja. und äh, Das heißt, aus der Geschichte Josip Schutalo zu Ajax, den wollte er da unbedingt hinlotsen, wird offenbar nichts. Und dann wurde eben der Fokus anderweitig gerichtet. Und da äh, ist jetzt eben seitdem, also das ist wirklich sehr interessant, dass das so einhergeht. Also die Kroaten schreiben von dem Scheitern, äh, zumindest äh, stand jetzt Scheitern mit äh, Schutalo und dann ploppt eben der Name Ito auf bei Ajax. Eine sehr interessante Entwicklung.
5: habe ja, ich. Ja, finde. wobei, wie gesagt, also noch ist beim VfB Stuttgart nichts auf dem Tisch gelandet, was in, in irgendeiner Form ja an ihrer Haltung was ändern lässt. Sondern ja. es bleibt dabei, bevor da nicht eine Zwei vor der Endsumme steht, der Millionensumme, dann versuchen die gar nicht weiter großartig Gespräche zu führen, ob ähm, Ajax bereit ist, 20 Millionen plus X auszugeben. Für so einen Spieler wird sich erst noch zeigen. Aber es ist natürlich, der ja, nur stringent irgendwo ein bisschen hat, hat ihn damals auch aus Japan geholt, hat ihn entdeckt dort in, in der zweiten Liga und hat ihn dann hierher geholt mit, der, mit dem Plan, wir entwickeln den mal über die zweite Mannschaft. Der Plan war nach einem. Trainingseinheit mit unter Pellegrino Materazzo passé, ja, hieß es, den gebe ich nicht mehr, ja, und das zu Recht. Und bei Mavropanos, da ist man, glaube ich, ein bisschen früher gesprächsbereit. Was die Summe angeht, der Grieche hat klar signalisiert, dass er sich auch was anderes vorstellen kann. Der VfB hat klar signalisiert, dass er sich auch was anderes vorstellen kann, wenn die, wie sagst du immer so schön, die kleinste Violine der Welt? Ordentlich spielt. ne Also hier. Wenn der Preis stimmt. Ja. ja. Ähm,
3: und, und gefühlt ist es aber nur jetzt sozusagen, sag ich mal, vom Feeling her das Gefühl, das ich habe. Ähm, <lacht> Andi Möller. <lacht> Meine Damen und Herren, Andi Möller. Ja, brauchen noch ein paar Fußballer-Zitate, das ist ganz klar. Vom Feeling her ähm, hatte ich ein gutes Gefühl. Aber so, Dinos Mavropanos zu Napoli, das ist so ein Ding, das könnte ich mir vorstellen. Also, das ist so ein Ding, wo ich sagen würde. Mh, Geht schon in die Richtung ein bisschen Arsch auf einmal, wer sich den Kader von Napoli anschaut, sehr international, sehr mit Charakterköpfen gesät, spielt Champions League, das fände ich Hat jetzt… Durch Kim, äh,
5: den sie abgegeben haben, an die Bayern auch die entsprechende Vakanz, da so ist genau es. die Position frei. Ne? So ist es, so
3: ist es. Also von daher, das ist ein Ding, da könnte ich schon sagen, naja, wenn das passiert, dann äh, kann man
5: das schon abnicken. Auch Ito übrigens ist schon mal in Verbindung mit Napoli genannt worden. Ja, so ist es nicht. Ähm, da wird uns noch das ein oder andere Gerücht begleiten, bevor es dann vielleicht mal konkret wird vor dem ersten Dann endet die, die das der Mercato, ja, das Transferfenster steht nicht drauf, aber Hinweis Transferticker. Richtig. Ja. Genau. Wenn ihr also wissen wollt, was sich so international tut rund um die VfB Spieler oder Spieler, die mit dem VfB in B, äh, in B. In, <lacht> in Verbindung, wollte ich sagen, gebracht werden. Dann ja habt ihr unsere Transferticker in der mein VfB-App oder eben auf stuttgarter Zeitung und Stuttgart Nachrichten.de Und da steht alles drin, was Gerücht, Entwicklung, Tendenz oder eben eigenrecherchierte Information ist. Insofern seid ihr da an der richtigen Adresse, wenn ihr wissen wollt, was abgeht unter dem Hashtag VfB-Transfers.
3: So, womit wir beim Thema... Sponsoring wären und schon wieder ein bisschen bei der kleinsten Violine der Welt. Oder ist das, was gerade äh, diskutiert wird und was dann vermutlich kommuniziert wird,
5: auch schon eher eine Bratsche? Ich wollte es gerade sagen, das ist eine Bratsche mit dem Tendenz zum Kontrabass, was ja. da äh, die Kollegen Kasper und Konsorten, also Marketingvorstand und sein Team, die letzten Wochen und Monate hingelegt haben. Das war nämlich harte Arbeit. Ne? Ähm, da hat man öfters mal bis nachts Weit nach Mitternacht gesessen, noch an irgendwelchen Ideen geschraubt, Verträge, Vorlagen, was weiß ich was alles zusammengeschrieben. Ist mehrmals nach Paris gereist, TGW-Verbindung sei Dank, ja. Und hat jetzt was mitgebracht. Nämlich einen neuen Hauptsponsor, Eine Woche vor Pflichtspielstart. Das heißt, man hat jetzt noch eine Woche Zeit, das Zeug zu beflocken, bevor die Mannschaft dann damit auftritt. Und Fotos zu machen. Fotos zu machen, klar. Der neue Hauptsponsor ist Winnermax. So, jetzt sagst du oder fragst du, was zur Hölle ist Winnermax? Was zur Hölle ist Winnermax? Winnermax ist ein Unternehmen der Glücksspielbranche. Jetzt sagen viele, oh, Wettanbieter, was soll das? Ja, und das ist durchaus legitim, so eine Frage zu stellen. Vor allem, wenn äh, Ruben Kasper sich vor kurzem erst noch bei den Kollegen im Interview aus, der, aus dem Fenster gelehnt hat, ähm, wir nehmen vielleicht nicht den, der das meiste Geld bietet. Ja? Fun Fact, nach S ist nicht das Unternehmen, das am meisten Geld geboten hat, aber der VfB hat sich für diese französische Partnerschaft oder für diesen französischen Partner entschieden, denn die stehen vor dem Markteintritt in Deutschland. Die wollen also richtig groß hier rein, die haben in Frankreich 60% Marktanteil, sind in Spanien und in Portugal aktiv, haben in der Liga A alleine, glaube ich, fünf Erstligisten, wo sie eben als Sponsor oder Hauptsponsor oder aber Partner unterwegs sind. Richtig, das ist schon sehr auffällig. Also ja. hat man das schon ein paar Mal gesehen. Ja. Und da ist wieder die Brücke zu Tony Blum. Man kann auch Poker spielen bei den Herrschaften. Ja, Jedenfalls geben die für das Jahr auf der VfB-Brust 8,5 Millionen Euro aus, nach meinen Informationen. Das ist eine ordentliche Bratsche, wenn du mich fragst. Das wollte ich gerade fragen. Also wenn man das mal in
3: Relation setzt zu dem A, was der VfB bisher von Hauptsponsoren bekommen hat und zu dem, was so in der Konkurrenz jetzt
5: genau. halt ist das finde ich schon ein Brett. Nur mal ein Beispiel. Also ähm, die Werderaner, äh, die haben ein äh, Unternehmen aus der Baubranche Ma Marte oder Marte oder so ähnlich äh, jetzt drauf. Die zahlen, soweit ich das eruieren konnte 5 Millionen Euro. Hm. Ja, äh, Unternehmen wie Paramount Plus, ein Streamingdienst, der jetzt bei Union Union Berlin auf der Brust ist, die haben übrigens auch mit Wiener Max verhandelt, haben sie aber nicht bekommen. VfB Pitch war besser. Die kriegen jetzt von Paramount Plus dreieinhalb Millionen fürs Jahr. Und das ja. wir reden von Champions League-Teilnehmer. Und äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, meine Zahlen oder meine Informationen sind sehr, sehr gut. Das, äh, das passt schon alles so. Sonst würde ich das hier nicht so droppen. Und das ist einfach eine ja. Drei Jahre dauert der Vertrag. Das ist wirklich eine ordentliche Summe. Dazu hat der VfB auch die anderen Pakete noch, sage ich mal, entwickelt bekommen. Ja, man hat ja gesagt, man, ähm, man hatte eine Grundsumme von roundabout 16 Millionen Euro, die plötzlich offen war, nachdem Daimler zurückgezogen hat, in dem Maße, wie sie zurückgezogen haben. Durch den Einstieg von MHP, Porsche über den Stadionnamen. Ähm, Porsche als Ärmelsponsor in der Akademie plus jetzt Winner Max auf der Brust und die beiden Partner, die jetzt noch für den Profiärmel und die Trainingswear äh, dazukommen, beides Unternehmen aus der Region, eines aus der Solarbranche, sage ich jetzt mal. Die Informationen habt ihr wahrscheinlich schon alle, während ihr jetzt diesen Podcast hört. Denn der VfB ist am Donnerstagmorgen mit allem auf den Markt gegangen. Wollte ich gerade sagen, kurzer Uhrenvergleich. Ja, also genau, wir, wir, haben, ich...
3: wir haben ungefähr Mittwoch 14.30 Uhr. Also. Ähm, wenn ihr das hört, dann ist offenbar schon mehr passiert. Also,
5: so sieht's aus. Zwei regionale jetzt. Player, Winamax, dieser eine regionale Player, der die Trainingswear macht, also alles, mit dem die Spieler jetzt auf den Platz kommen, äh, Trainingseinheiten beim Aufwärmen in Stadien, ja, hat einen anderen Hauptschmuck so auf der Brust wie eben Wiener Max, logisch. Und ähm, die nehmen auch, die die Trainingswear äh, bekommen haben, die nehmen sich auch noch die NLZ-Brust. Also alle Akademie-Teams bis zu 21 haben das auf der Brust mit Porsche auf dem Ärmel. Das ist insgesamt ein Paket, was die 16 Millionen Euro nicht nur kompensiert, sondern sie übertrifft. Da steht jetzt ein Zweier vorne dran. Ja, das ist eine ordentliche Hausdumme für den VfL Stuttgart, ja, Wettanbieter, ja, sehr spät, aber ich glaube, unterm Strich mh, ist es als positiv zu bewerten, zumindest auf den ersten Blick, denn ähm, die kleinste Violine der Welt, aka Bratsche, die muss einfach spielen. Dafür ist jeder VfB oder jeder Fußballverein abhängig. Und was ich schon so angedeutet bekommen habe, ist beispielsweise, dass der VfB mit dem Anbieter aus dem Solarmarkt so einige Dinge im Bereich Nachhaltigkeit vorhat. Insofern ähm, glaube ich, kann man es unterm Strich einfach als positiv bewerten, dass da jetzt jede Menge frisches Geld in den Laden kommt.
3: Ja, es scheint einfach ähm, zumindest einfach eine Weiterentwicklung zu sein. Ne? Also vor allem, wenn man sich die nackten Summen anschaut, das ist schon mal das eine. Das, das Geld an sich, klar, muss man immer Gedankenstrich einwenden. Du musst mit dem Geld auch was anstellen können. Das Natürlich, haben wir aber schon das, oft, das haben wir schon oft als ja. Thema gehabt. Das, das versteht sich von selbst. Aber es erstmal zu generieren, das ist ja genau. der erste Schritt und der genau. ist äh, gemacht oder da ist man noch weiter auf einem sehr sehr guten Weg.
5: Das musst du, das musst du halt immer auch unter dem Gesichtspunkt sehen, dass wir hier von einem Verein sprechen, der zweimal gegen den Abstieg gespielt hat. Ja, wir sind jetzt hier kein, kein Mittelklasse-Club oder kein keiner mit Tendenz nach oben, sondern es ist einfach so, wie es ist. Und ja, vollkommen richtig, egal wie viel Geld es ist, man muss erstmal was Sinnvolles damit anstellen. Aber so, wie es momentan gerade läuft an der Nachrichtenfront und das, was wir eben in den Gesprächen mit den Verantwortlichen so raushören, hinterlässt den Eindruck, dass da ordentliche Arbeit gemacht wird und dass man die Hoffnung haben kann, dass mit diesen finanziellen Möglichkeiten, die es existieren, Dinge angestellt werden, die ja einen zarten Hoffnungsschimmer, sage ich jetzt mal so, einziehen lassen. Also die, die, die Gefahr scheint nicht mehr so groß zu sein, dass man wie eins unter den äh, Herrschaften, beispielsweise Dietrich Reschke, mit der vielen Kohle rausgeht, hausieren geht, sie auf den Markt wirft und dann äh, zwei Jahre später dasteht und nächste Huppla, da das war vielleicht dann doch nicht so nachhaltig, wie es vielleicht hätte sein
3: müssen. Zarter Hoffnungsschimmer, hast du gesagt. Und ich muss in der 250. einen Delling bringen und sagen: Zu zarten Hoffnungsschimmern, die möglicherweise aus dem Nachwuchs emporkommen beim VfB Stuttgart, zu denen kommen wir jetzt.
0: NLZ News: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
5: So kuschelig, wie wir beiden hier zusammensitzen. Völlig ungewohnte Situation übrigens, Christian. Wird es jetzt auch in unserem NLZ-Block? Lass uns anfangen mit der U21. Die steht vor dem Ligastart. Am Wochenende geht es gegen. Ja, das darf ich. Das bitte, darf bitte, ich. bitte, bitte. Ich leg's dir gerade.
3: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist äh, der Regionalliga-Auftakt ähm, für den VfB 2. Und als Generalprobe gab es am vergangenen Wochenende, am Samstag, ähm, so ein. So ein XXL-Spiel gegen den FCS G2. FC St. Gallen ging 5-2 aus für den Hof 2 Ganz äh, gute Anzeichen schon mal zu sehen ja. für den Start in die Regionalliga. Ich glaube, der Trainer, du konntest mit ihm sprechen, kannst du gleich was dazu sagen. Da war, glaube ich, nicht ganz unzufrieden. ne?
5: Nee, der ist nicht ganz so unzufrieden gewesen. Er hat vor allem sich mit den Leuten sehr zufrieden gezeigt, die so aus dem eigenen Nachwuchs kommen und jetzt einen Schritt machen müssen. Also Beispiele, Paula und Hoppe, die beide auch bei den Profis zum Teil dabei waren. Das sind Spieler, die zum Gerüst dieser Mannschaft gehören werden. Er zeigte sich grundsätzlich einverstanden mit der mit der Vorbereitung. Der Härtetest war auch okay und du merkst halt bei Markus Fiedler jetzt mittlerweile auch raus, dass da eine gewisse Vorfreude da ist. Ja. Der junge Mann hat Zeit seines Trainerlebens nur auf irgendwelchen NLZ- oder sonst wo Plätzen äh, gearbeitet. Der war noch nie am Biburer Berg. Der war noch nie in Koblenz im Moselstadion. Ähm, der freut sich natürlich wie Bolle jetzt, dass da, dass da jetzt mal Fußballspiele mit Atmo plötzlich auf ihn zukommen. Auch Derby Plätze. gegen die Kickers. Derby Kickers, genau. Jetzt vielleicht nicht gleich zu Beginn gegen Fulda Lennertz, aber da wird es schon einige Male rumpeln. Und da freut den Trainer natürlich auch, dass da mal ein bisschen... Leben in der Bude ist. Was sie nicht so freut, ist, dass die gleich quasi in der ersten Woche nach dem Auftakt Pause haben. Ja, Das will natürlich kein Trainer, wenn du auf so eine lange Vorbereitung kommst und willst dann Gas geben, dann absolvierst du das erste Pflichtspiel und im zweiten hast du schon mal standardmäßig Pause, weil das Spielplan es eben so vorgibt, dann gleich englische Woche weiter. Das ist nicht ganz so super, aber schlussendlich diese typische alle scharren mit den Hufen Situation. Die wollen loslegen, die haben Bock, die sind, glaube ich, gut aufgestellt. Was offen ist, das ist natürlich auch so neu für ihn. Ja, ähm, so diese Thematik, der hatte zum ersten Mal die Situation, dass sein Kader sich noch verändern kann. Ja. Noch noch einige Wochen, ja, weil dann bis zum 1. September kannst du auch in der Regionalliga noch wechseln. Und da bleibt es also spannend. Ja. Und was für ein Typ er ist. Wer ist dieser Markus Fiedler? Wo kommt er her? Wo sind seine Wurzeln? Wie will er Fußball spielen lassen? All diese Dinge. Die habe ich ihn gefragt, gemeinsam mit meinem Kollegen Jürgen frei Und das lest ihr natürlich alles rechtzeitig bei uns in der App und auf stuttgarterzeitungundnachrichten.de, bevor es dann am Samstag losgeht mit dem Pflichtspielen für den VfB 2.
3: Werden wir natürlich auch alles für euch beobachten. Könnt ihr bei uns nachlesen am Wochenende, wie das denn da gelaufen ist. Gleiches gilt für die U19 von, von Nico Willig. Die ist unterwegs bei einem Turnier,
5: von dem ich mir habe sagen lassen, dass es der Trainer der U19-Fan ist. Ja, das richtig. Ja. Nico Willig ist großer Fan des ähm, U19-Turniers in Oberndorf. Ähm, aus folgendem Grund, weil du da nicht nur den Vergleich hast mit Top-Mannschaften in Deutschland von deiner Altersklasse. Also da ist zum Beispiel Schalke dabei, ja, die nicht aus der Staffel sind vom VfB. Freiburg-Mainz ist dabei. Aber äh, es ist eben halt auch der FC Evan dabei. Die AS die Roma. Toffees. Die Toffis. Die Toffis, genau. Die AS Roma ist dabei. FC Midgiland. Und als Highlight, wann ähm, bitte hast du schon mal die Chance, gegen Palmeiras zu spielen? ja Also brasilianischer Topclub kommt da vorbei, schickt seine Jugend und ja lustigerweise, ich habe Nico jetzt nicht gesprochen. Vor dem Wochenende habe ich ja mit Tobi Ratgib gesprochen, sein Co-Trainer und der hatte nur dem der hatte Augen so groß wie Spiegel, gesagt, geil, endlich mal richtige Truppen, da wird ordentlich geschrubbt, da müssen die sich warm anziehen, da ganz nett, also der, der war der war der, der hat selber mitgespielt, ja. weil er natürlich äh, schon ein paar Tage zu alt ist der alte Nellinger, aber er hat ähm, was er damit sagen wollte, ja. Für eine Mannschaft, die in so einer Entwicklungsphase ist, kurz vor, werde ich jetzt Profi vielleicht oder nicht, gibt es nichts Besseres, als gegen solche internationalen Hausnummern zu spielen, weil das einfach ein völlig anderer Reiz ist, als eben gegen... Hoffenheim, Augsburg, Mainz, Nürnberg, was weiß ich, am Wochenende in der Junioren-Bundesliga zu spielen. Genau, die wollte ich gerade auch aufzählen. Und, ähm, das man soll, merkt ich gar, will dem gar nicht abwerten. Nein, nein, nein also überhaupt nicht. falsch so Nein, nein,
3: nein. Also es ich ist ja, beim, wenn der TB Ruhi Tischtennis jedes Jahr gegen Silmingen und Bernhausen spielt, dann freust du dich auch mal, wenn du nach... Äh, zu, zu SG Erkenbrechtsweiler Hochwagen fahren kannst. Yeah, das ist dann auch mal ein yeah, yeah, yeah. ja, Also das gehört schon yeah, auch dazu. Yeah. Nee, und, und vor allem, man merkt das ja auch bei der U19 schon seit Jahren, wir beobachten das ja auch ähm, jede Woche, zum Beispiel die kleinen Highlights im DFB-Pokal. Also man ja. freut sich ja schon, wenn man ja. mal gegen Werder Bremen, wenn man gegen Bayer Leverkusen ja, ja. spielt, genau. wenn man gegen die Hertha. Das ist ja schon mal ein Highlight und das alles halt eben ist dann mit, mit Palmeiras und, und Roma und Mittelland das ist halt nochmal potenziert.
5: Also ihr da draußen, die ihr jetzt diese Sendung hört oder vielleicht auch seht, ja, es war keineswegs so eine Art Wettbewerb. Die wir laufen hatten, dass wir jetzt in einem Themenblock Palmera, Schnürnberg und T.B. unterbringen mussten. Aber wenn es einer kann, dann kann es halt Christian Pablo
3: Ja, danke für die Blumen. Ja. Ähm, aber trotzdem, ne, das ist dieses Gefühl, das du hast. Einfach mal was anderes. Ja, und, natürlich. und wenn du und noch geiler ist, ist einfach, wenn diese Vorfreude nicht nur bei den Spielern ist, sondern wenn eben äh, Vereinslegenden wie Tobi Rath gibt, diese Vorfreude naja. nach außen tragen, das ist ja herrlich. Der
5: hatte richtig Bock. Ich dachte, der, der, der <lacht> schnallt mich jetzt einfach auf den Rücken, nimmt mich auch noch mit so. Also es war wirklich. Und es ist auch komplett eingepreist, dass sie da eine Rassur bekommen. Ja, weil auch das wäre dann was, was sie mitbringen, was ihnen hilft. Der Kader gilt jetzt als nicht ganz so talentiert, wie vielleicht der Letztjährige, ja, wo die ein Teil der zwei Fünfer drin waren, die jetzt schon wieder dem entwachsen sind, Lauren Ulrich beispielsweise und Dennis Simon beispielsweise, aber ein Kader, der den Trainer gerne haben, weil das Spieler sind, die natürlich auch Fußball spielen können, sonst wären sie nicht da, aber vielleicht nicht ganz so hoch gehandelt sind, intern, auch vereinsintern, wie manch andere und deswegen jetzt daraus quasi Stärke entwickeln können, Antrieb entwickeln können ja und dann zu etwas zusammenwachsen können, was man vielleicht vorher gar nicht erwartet hat. Ja? Und wenn man jetzt sieht beispielsweise, dazu gehört nämlich auch, gehört auch dazu, dass Sebastian Hönes jetzt der Trainer da ist, der dann halt in so einem Test wie in Heimstädten plötzlich einen Luca Raimund bringt und einen Tom Barth bringt, ja, Namen, die jetzt hier vielleicht noch gar keiner auf dem Schirm hatte, dann ist es natürlich wiederum ein Zeichen für die Jungs selber auch. Belohnung bekommen, zehn Minuten bekommen bei den Profis, jetzt geht es wieder zurück in die Mannschaft, dort wieder Leistung bringen, Gas geben, performen, äh, rasieren von mir aus auch und dann gibt es vielleicht nochmal zehn Minuten. Ja, und diese, diese, diese Art des Ansporns, wenn die sich überträgt, dann ist es egal, ob die Mannschaft jetzt so Vielleicht nicht ganz so talentiert ist wie der Vorgangsjahrgang, der Vorgängerjahrgang, er kann oder sie kann dann trotzdem äh, zu sportlichen Höchstleistungen kommen und damit rechnet man so ein Stück weit auch bei Nico Willig, Tobi Ratgeb und der NLZ-Leitung um Thomas Krücken. Das Turnier in Oberndorf, also jetzt und dann
3: geht's los, offiziell eine Woche später, 13. August, gegen die Spielvereinigung Reuterfurt gegen das Kleeblatt. Da sind sie wieder, die Sie ja. ja, ja, ja. sind auch immer wieder da. U17 äh, fängt schon jetzt an, ähm, am Samstag. 13 Uhr beim 1. FC Nürnberg auswärts.
5: Wir bleiben in Franken. Wir bleiben auch dabei, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ich kann euch leider noch gar nicht viel sagen. Ich hatte keine große Gelegenheit bisher, mich mit Jan Kirchhoff kurz zu schließen. Ich habe die Mannschaft, ich kenne die Namen, klar. Ich kenne die Kaderliste klar. Aber mehr kann ich dazu einfach noch nicht sagen. Und deswegen möchte ich es auch gar nicht tun. Ich möchte mir erstmal selbst einen Eindruck verschaffen. Kann ich am Wochenende leider wieder nicht, weil ich in England weilen werde. Dazu kommen wir nachher noch. Wie sagt man so schön, alles andere wäre
3: unseriös? So sieht's aus. Kommen wir zu etwas Seriösem.
0: VfB Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast.
1: Grüß Gott, Heute werde ich euch einen kompakten Einblick in die laufenden Vorbereitungsspiele der Frauen 1 geben. Das erste Einlagespiel. Gegen den SGM Sulgenhardt konnten die Mädels bereits mit 16 zu 0 für sich entscheiden. Bei ein bisschen mehr Zielstrebigkeit hätten es durchaus ein paar Tore mehr sein können. Sonntag vor einer Woche gab es dann in Weinberg beim dortigen Zweitliga-Aufsteiger einen ersten Härtetest, den die Mädels mit 2 zu 0 für sich entscheiden konnten. Offensiv war der VfB immer wieder gefährlich. In der Verteidigung musste man sich zu Beginn den Angriffen der höherklassigen Truppe aus Weinberg stellen und schaffte dies bis auf wenige Ausnahmen sehr solide. Am vergangenen Samstag konnte man sich dann mit der Verbandsliga-Mannschaft der Wormatia aus Worms messen. Mit insgesamt 8 zu 0 verabschiedeten unsere Mädels die Gäste in ihre Heimat. Hier hat man auch deutlich die Qualität der Neuzugänge bemerken können, insbesondere das Zusammenspiel von Jana Beuschlein und Jana Spengler sah schon richtig gut aus. Aber auch Youngster Svea Fleischmann zeigte einen sehr engagierten Auftritt. Die Abwehr und die Torspielerinnen hatten wenig zu tun. Vorne hätten es auch hier noch ein paar mehr Tore sein können, aber auch das kann man bis zum Beginn der Saison am 17. September gegen Herrenberg ja noch üben. Also merkt euch, 17. September, Hafenbahnstraße gegen Herrenberg. Sehr wichtig, die Vorbereitungszeit ist bisher bis auf ein paar kleinere Blessuren in den Testspielen verletzungsfrei verlaufen. Knock, knock, knocking on wood, dass es weiter so bleibt. Und mittlerweile auch voll im Trainingsbetrieb mit dabei ein anderer Neuzugang bei den Frauen, nämlich Desmond Thompson, der sich seit dieser Saison für die Athletik der Spielerinnen verantwortlich zeichnet. Aus dem Krankenlager gibt es noch zu vermelden, dass Hanna Birkner vergangene Woche erfolgreich am Kreuzband operiert wurde. Von unserer Seite weiterhin gute Besserung. Am kommenden Wochenende verabschieden sich die Mädels dann in ein Kurztrainingslager. Hier sollen vier bis fünf Trainingseinheiten absolviert werden. Außerdem steht ein Testspiel vor Ort gegen Musbach auf dem Plan. Ob das stattfindet oder nicht, das zeigt sich dann vor Ort. Die Zeit dort möchten aber die Verantwortlichen rund um Trainer Heiko Gerber auch für Teambuilding-Maßnahmen verwenden. Ja, und das waren die News aus der Hafenbahnstraße. Bis nächste Woche. Ciao.
5: Das war die Stimme vom Brustring Frauen Podcast. Unser neuen Partner, was die VfB-Frauen angeht. Äh, die machen selbst einen wöchentlichen Podcast, haben immer Gäste auch vom und außen Club. Also sehr, sehr hörenswert. Hört da gerne rein. Letzte Woche zum ersten Mal bei uns hier so aufgetaucht soll die ganze Saison über bei uns auftauchen und uns jede Woche so ein bisschen Einblick liefern. Was ist denn da los in Obertürkheim an der Hafenbahnstraße? Deswegen auch Highlights aus der Hafenbahnstraße. Manchmal geht es um Spielerinnen, manchmal geht es um Verantwortliche, manchmal geht es einfach um Spiele, um das, was am Wochenende los war. Das wird jede Woche hier bei uns jetzt zu hören sein und wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere von uns vielleicht auch mal dort vorbeischaut und mal sich dann eine ganze Sendung von denen reinzieht die meistens deutlich mehr in die Tiefe gehen, als wir das überhaupt je könnten, weil uns einfach der Einblick fehlt.
3: Und genau deswegen freuen wir uns, dass wir ähm, die Kolleginnen gewinnen konnten, Kolleginnen und Kollegen, und ja. ähm, äh, freuen uns da sehr auf die neue Saison mit den VfB-Frauen und mit dem Brustring Frauen podcast Und ähm, ich glaube, worauf sich viele Fans auch freuen in den kommenden Tagen und worauf sich vielleicht auch ein Philipp Meisel freut in den kommenden Tagen, ja. nämlich das Spiel in Sheffield. Dazu kommen wir nach einer kurzen Pause. Sheffield United gegen den VfB Stuttgart am kommenden Samstag. Es ist die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart und aus Gründen ähm, bestreitet der VfB diese Generalprobe nicht im heimischen Stadion, das werdet ihr da draußen sicher alle wissen. Ähm, da wird noch gebaut, da sind noch die Bagger, Bodo mit dem Bagger ist da noch unterwegs. Und ja,
5: aber es ist schon wirklich Endphase. Ja. Also ähm, heute lief die Meldung über die Anführungszeichen oben Ticker, Anführungszeichen Ende, dass ähm, die <lacht> Partie gegen Bochum quasi ausverkauft ist. Es gab noch ein paar hundert Restkarten, die sind wahrscheinlich mittlerweile auch schon weg. Und das heißt, knapp um die 56, 57, 58.000 Leute sind drin. Also das, das wird großartig. Wirklich großartig.
3: Ja, ich freue mich drauf. Aber jetzt erstmal Sheffield. Sheffield. Ja. Mit einem Philipp Meisel vor Ort an der Bremel Lane.
5: An der Bremer Lane, der Philipp Meisel ähm, darf dahin, darf das Ganze covern. Ihr könnt also euch drauf verlassen. In unserer Insta-Story. Und in unserer App, auf unseren Portalen werdet ihr alles Mögliche lesen, ohne dieses Spiel. Es gibt natürlich auch Live-Ticker. Es gibt übrigens nicht nur ein Spiel, es gibt zwei Spiele. Denn der VfB plant, mit dem ersten Anzug anzutreten, und danach spielen einfach die Reserven nochmal nach, gegeneinander. Ja, das heißt, es wird einfach danach noch ein äh, Reservespiel geben. Ja, zweimal 90 Minuten sind geplant. Ähm. Soll sich auch lohnen, wenn man schon mal hinfiegt. Ja, hier es ist auch so. Also natürlich stellen sich die Fragen auch zurecht. Oh Gott, was muss das sein, darüber fliegen? Ja, ähm Nachhaltigkeit, die Stars, Ananas und so weiter. Vollkommen legitim, diese Frage zu stellen. Ich kann dazu nur zwei Dinge sagen. Zum einen, da entscheidet auch wieder die kleinste Violine der, der Welt. Das heißt, wenn der... Organisationspartner für solche Spiele. Das ist on das ist eine Agentur. Ihr lest dazu auch von mir in der App was. Ich habe da ein bisschen Hintergrund aufgeschrieben. Wenn die sagen, pass mal auf, ähm, wir machen so ein Spiel, wir können äh, da entsprechend Geld verdienen. Ihr alle, wir alle können damit Geld verdienen, dann wird das halt gemacht. Ja. Zum anderen, Stichwort Nachhaltigkeit, der VfW Stuttgart hat eine eigene Abteilung für dieses Thema mittlerweile. Ähm, der Steffen Lindenmeier steht er vor, ja, der früher auch im Presseteam war, schon jahrelang beim Verein. Genau, und die machen, also der VfB kompensiert all seine Aktivitäten. Das heißt, es wird alles quasi auf der Liste gepackt und am Jahresende wird einmal eine große Kompensation quasi ausgelöst, ja, einen aufheben der, sag ich mal, des CO2-Fußabdruckes, den der Club ja irgendwo hat, ist ja ganz logisch durch seine Reisebewegungen und so weiter. Also ihr könnt euch sicher sein, dass da etwas als Ausgleich stattfindet, ja, auch wenn dieses Spiel jetzt im ersten Blick sich natürlich völlig komisch ausnimmt, was die Fliegen jetzt eingang ist, also für so ein Spiel da, ja. Also. Genau,
3: das ist der Punkt. Und vor allem es ist es einfach nicht so, und das ist, glaube ich, immer noch manchmal verbreitet, dass das so laufen könnte, dass der VfB so seine seine Karteikarten nimmt und die Telefonliste durchklingelt <lacht> bei möglichen Gegnern, gegen die man möglicherweise eine Sie Woche gut, Sie mal Spiel, für das ja, So machen wir ah, das manchmal, ja, 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 genau. ja, 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 ab, ja. beim Tischtennis, aber wir machen das nicht <lacht> beim VfB bei einem anständigen äh, Bundesliga. Gibt jemand ab in
5: Erkenbrechtsweiler
3: oder ja oder mal oder mal beim TDC oh, oder so. Da gibt es schon was, aber wie gesagt, das ist wirklich so es ist, ist nicht so, dass man da einfach anruft und sich Gegner sucht, das, das gibt mittlerweile, das, das läuft über Agenturen, das wird, das wird, das wird vermarktet. Das
5: ist ist Eine regelrechte Branche. Absolut. Also, es ist eine regelrechte Branche, die gibt es, äh, die wird im Winter und im Sommer aktiv. Ähm, Schaut euch nochmal an, was die Großen da in den USA, in China, China machen. Und auch Das Trainingslager, das der VfB in Österreich hatte, wurde von der Agentur ähm, organisiert, SLFC heißt den, glaube ich, in Österreicher. Ähm, der Ursprung dieser, dieser dieser, sage ich mal, Bewegung in Deutschland ist irgendwie ganz witzig. Der liegt schon 20, 30 Jahre zurück. Ein ehemaliger Torhüter von Werder Bremen hat dieses alles so in Deutschland so ein bisschen ins Rollen gebracht. Dieter Bodensky, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, der hat irgendwann angefangen, für Fußballvereine Wintertrainingslager anzubieten mhm. in Belek, in der Türkei. Mhm. Belek ist bis heute ein Hotspot für solche Sachen. In Belek hat sich, hat sich ein ganzer Sag ich mal, Wirtschaftszweig gegründet. Das sind jetzt, da fährst du kilometerweit durch solche Anlagen, wo, wo halt Amateurvereine sogar, ja, ähm, ähm, da ihre Trainingslager abhalten. Und das steckt da so ein bisschen dahinter. Ich habe das versucht, kondensiert äh, ja zusammenzupacken, aufzuschreiben. Ihr lest diesen Text in Vorbereitung auf das Spiel an der Bramble Lane. Und das ist natürlich ein, ein Highlight, ja. Dieses Stadion ist. Das ist, eine Sensation. das ist eine Sensation, ja, das ist ein richtig schönes altes englisches Stadion noch, äh, wird ausverkauft sein im Großen und Ganzen, also ich habe, ähm, soweit mir das bisher zugetragen wurde, ähm, es scheint das so zu sein, dass sie da 20, 25, 30.000 Leute hinstellen ähm, für dieses Spiel und es ist also ein schöner Rahmen und vor allem, das ist jetzt wiederum, schlägt so ein bisschen den Bogen zu unserem Anfangsthema, nämlich zum Test in Heimstätten, das ist halt sportlich eine richtige Hausnummer. Ja, das sind zwei Mannschaften, die sind gleich weit in der Vorbereitung. Aufsteiger Premier League gegen Abstiegskandidat Bundesligist oder letztjährigen Abstiegskandidat. Das ist so auch wirklich sportlich Augenhöhe, da, da raucht's oder wie Tobi Radke sagen würde, da wird richtig geschrubbt. Ja, und ähm, <lacht> das ähm, ist natürlich was, was die Trainer gerne haben. Ja? Und wenn sich nachher keiner verletzt und ein ordentliches Ergebnis bei rumspringt, dann ist es ein Trip, der mit, äh, unter der Schublade positiv dann eingeordnet wird. So schauen. So.
3: Es hat äh, 249,5 Folgen gedauert, <lacht> bis wir <lacht> endlich mal ein bisschen internationales Flair ja, reinbringen konnten Mann, Mann, in diesem Mann. Podcast. Und unseren Felix, der sich ansonsten äh, mit äh, teilweise auch grauen Bundesliga-Mäusen auseinandersetzt, jetzt mal angesetzt haben auf Sheffield United, auf den großen internationalen Fußball. Alle Infos zum... Generalprobengegner des VfB und äh, generell so ein bisschen Einblick in die Geschichte zwischen VfB und englischen Clubs. Das hat unser Felix jetzt.
0: Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
4: Am Samstag reisen die Schwaben für den letzten Härtetest vor dem Saisonbeginn nach England. Zeit für uns, um auf vergangene Partien gegen englische Clubs zu blicken. Zwölf Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen gab es bisher im internationalen Wettbewerb. 1992 schied der VfB in der ersten Runde der Champions League gegen Leeds United aus. Eine historische Paarung. Die Schwaben gewannen das Hinspiel im Neckarstein mit 3 zu 0. Im Rückspiel führten die Engländer mit 3 zu 1. Dann wechselte Daum den vierten ausländischen Spieler ein. Nach den damaligen Regelungen einer zu viel. Leeds gewann mit 4 zu 1. Der VfB wäre durch den Auswärtstreffer trotzdem weiter und damit in der Gruppenphase gewesen. Eva entschied sich, das Spiel mit 13 0 für Leeds United zu werten. Im Entscheidungsspiel von nur etwa 8000 Zuschauern im Camp nur verlor der VfB mit 1 zu 2. Sechs Jahre später standen die Stuttgarter im Finale des Europapokals der Pokalsieger gegen den FC Chelsea. Das Löw-Team unterlag durch einen Zola-Treffer mit 0 zu 1. 2003 kam es zu einem unvergesslichen Abend im gottlieb daimler stadion Durch die Treffer von Czabic und Kurani gewann die die Magath mannschaft mit 2 zu 1 gegen Manchester United. Im Achtelfinale schied der VfB gegen Chelsea aus. Und zuletzt noch 2006, in der dritten Runde der Europa League, scheiterte der VfB gegen Middlesbrough. Die Engländer zogen sogar bis ins Finale ein. So viel zu den Pflichtspielen. Nun zu den Testspielen. 2014 verloren die Stuttgarter gegen High City mit 1 zu 2. Auch ein gewisser Andrew Robertson traf. 2016 fand das wohl eingeprägteste Testspiel statt und dort gewannen gewannen die Schwaben furios mit 4 zu 2 gegen das Star-Ensemble von Manchester City. Diese diese beiden Testspiele fanden in der Mercedes-Benz-Arena statt. Dazu kamen noch ein 3-3 gegen Huddersfield Town 2017, ein 0-3 und ein 1-1 gegen Liverpool 2020 und 21 und der 2:1 1 gegen Brentford 2022. Letzteres ist also ein etwas vergleichbarer Gegner zu Sheffield United jetzt, da Brentford nur eine Premier League Saison auf dem Buckel hatte. Sheffield stieg 2021 ab, mit 91 Punkten in 46 Spielen stiegen die Plates nun auf dem zweiten Platz direkt auf. Nachdem erst der Starstürmer verkauft wurde, hat das Team aktuell einen Marktwert von etwa 85 Millionen Euro. Das Team von Sebastian Hoeneß kann aktuell einen Gesamtmarktwert von 129 Millionen vorweisen. Gespielt wird im ältesten Stadion der Welt, in dem immer noch professionell Fußball gespielt wird, der Premo Lane. Dazu kommt auch der älteste Fußballverein der Welt. Das spiel des 1857 gegründeten FC Sheffield wollen einige der mitreisenden VfB-Fans nach dem eigenen Testspiel auch noch besuchen.
3: Brammelain, ding dong, Bramelain, ding ding dong. Wir, wir haben hier vier Personen in diesem geartig, Aufnahmeraum. Ich muss den bringen, weil alle haben diesen Ohrwurm seit zehn Minuten. Na, da gehen die Arme schon nach oben. Ähm, es ist was Besonderes. Danke Felix für die Infos. Ähm, sehr, sehr spannend. Und es gibt noch spannende Dinge, die man berichten
5: kann. Ja, zum einen, also, das ist nicht das einzige Spiel an diesem Wochenende in Sheffield. Ja, ähm, es spielt schon am Vorabend, Sheffield Wednesday, gegen den FC Southampton. Das ist der Auftakt in die zweite Liga England in der Championship, eine Auftaktpartie. 21 Uhr. Und am Tag drauf, also nach dem Spiel, ist der VfB äh, absolviert. Das ist nämlich schon um 12.45 Uhr Ortszeit, wird es, glaube ich, angepfiffen. Gibt es nicht nur das Reservespiel. Und Es gibt auch noch ein Spiel des FC Sheffield, ja, den dritten Clubs aus der äh, Arbeiterstadt seines Zeichens, der älteste der Welt, ja, um 1857 äh, rum, glaube ich, gegründet. 1858 erstes Pflichtspiel. Mhm. Äh, die sind mittlerweile nur noch 70 ist oder so. Und die haben ein Testspiel gegen Bansford United. Und das war ursprünglich auf 14 Uhr, glaube ich, angesetzt. Und weil aber so viele VfB Groundhopper, die den VfB jetzt nach Sheffield begleiten diesen anderen Club angeschrieben haben, haben die kurzerhand das Testspiel nach hinten verlegt, fangen jetzt um halb vier erst an, damit die VfB Groundhopper dieses Spiel auch noch mitnehmen können. Ja, es reisen, mindestens hat mir Christian Schmidt, der Chef der fan gesagt, 200 Stuttgarter damit nach England, 201 mit mir. Und <lacht> Ich wollte mich nicht außer Acht lassen. Alles äh, werdet ihr, wie gesagt, lesen in der App, die ganzen Hintergründe so ein bisschen. Und ihr lest auch was, was ich, mich persönlich sehr berührt. Ich habe nämlich jemanden aufgetrieben, der hat 1986, als er 16 war, einen Brief geschrieben an Sheffield United. Der ist damals dort in der Stadion im Programm, im Stadionheft abgedruckt worden. Er ist ein 16-jähriger Junge aus Deutschland, aus Reutlingen. Und er findet Sheffield United total spitze. Die heißt übrigens The Blades, die klingen. Ja, ist ihr Spitzname. Und er sucht Engländer Fans der Blades, mit denen er sich austauschen kann, Stadionhefte tauschen, man trifft sich, dies, das. Und daraus ist eine Fanfreundschaft entstanden, die seit 1886, äh, 1886, 1986, <lacht> Entschuldigung, anhält, gelebt wird. Wow, ja. Ich habe diesen Menschen aufgetrieben, habe mit ihm gesprochen, auch diese Geschichte gibt es dieser Tage zu lesen in der Main VfB app Freut euch drauf. Er war damals 16? Also 86 war er 16. Ja, okay, das ja. heißt
3: jetzt... Äh
5: hatte schon ein paar Hat Tage... Schon, auf ein,
3: einiges mitgenommen an, ja. an Fußballspielen, ja, ja. großartig. Das sind Geschichten, da geht einem das Fußballherz auf, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also, ja. große Vorfreude bei ähm, vielen Fans, die hochfahren, bei dir, bei, ich glaube, allen, weil das ist schon einfach mal was Besonderes, ähm, so ein Kick und dann trotzdem muss man natürlich sagen, am Ende, um dann auch den Bogen zu schließen, zu dem, was wir am Anfang hatten, am Ende ist es dann aber trotzdem genau. auch nur
5: ein Testspiel. Also, und sportlich und, ähm, bitte nicht überbewerten. Genau. Egal, in welche Richtung das
3: ausgeht, das Ding, nicht überbewerten. Und ähm, wichtig ist dann natürlich, dass was passiert dann zwischen Sheffield und Reutlingen, wenn es dann ähm, am Samstag drauf an der Kreuzeiche zum Pflichtspielauftakt geht, bei der TSG Balingen. Bei das, der TSG
5: Balingen, die äh, zwar ein bisschen Probleme hatte mit ihrem Ticketing, aber ich glaube, die kriegen die Hütte dann schon voll. Absolut. Ja, ähm, der VfB wird in den Spieltagsmodus gehen, und zwar nach Rückkehr aus England, da wird es am Sonntag nochmal so ein bisschen auslaufen, Spielersatztraining geben vielleicht oder vielleicht sogar nicht, sondern gleich frei. Montag ist definitiv frei und ab Dienstag geht es dann in den Rhythmus, den man dann auch in der Liga haben möchte, nämlich dieser klassische Dienstag bis Sonntag, wie ja. äh, die Mannschaft dann immer trainiert, ähm, zusammenkommt, auf Touren kommt dann Richtung Wochenende hin, um dann eben ihr Pflichtspiel, wo es auch immer ist, entsprechend erfolgreich zu gestalten. Immer mit Blick auf diesen Samstag, also der Spielplan will es auch so, dass der VfB genau. sehr,
3: sehr oft Samstag spielt. Es ist geht auch nur, so. ja, es geht freitags Gehört mal so. nach Leipzig, es geht äh, äh, freitags mal zu Hause gegen Darmstadt. Aber das ansonsten war's. ist das, das schön ist Samstag, klassisch ja. Samstag 15.30 Uhr, das ist eigentlich ganz gut für den Rhythmus, um so reinzukommen, wie du gerade gesagt hast, weil ich glaube, was einfach auch ganz wichtig ist, ähm, das gilt für jedes Sportteam, ist einfach so eine Art Routine, zu wissen, was ist verlässlich. Manchmal macht man natürlich dann irgendwelche überraschenden Dinge auch, auch als, äh, im Trainer Team, aber jetzt auf jeden Fall diese Sensibilität zu wecken für, okay, jetzt machen wir noch Sheffield, ja. ein schönes cooles Spiel, ein, 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 ein cooler Ground und dann geht es richtig los mit Samstag, Samstag, Samstag.
5: Genau, also und ich meine, das, das ist ja auch, du siehst das aber bei uns, selbst wir Journalisten, die mit den VfB berichten, haben einen ähnlichen Rhythmus. Bei uns ist Journalisten, Wochenende ist meistens Montag, Dienstag, ja, dann fährst du so langsam wieder hoch, Ab Donnerstag wird's dann, fängt an zu kribbeln, ab Freitag kribbelt richtig und Samstag zählst dann, dann musst du abliefern. Das ist, gilt für uns genauso wie für die Spieler. Und das äh, ja, macht auch irgendwo unseren Job so reizvoll, ehrlich. Ja. Also bei, okay. mir, bei mir ist es so, ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich sehe <lacht> seh es ja, ich sehe in deinen Augen ein gewisses äh, Glitzern. Insofern, ja.
3: Nee, deswegen ist das alles. Ähm ja, schön, dass es langsam, ich finde, es kribbelt, das geht langsam los. Man merkt es, man merkt das auch, wenn man, wenn man auch sich mit den Verantwortlichen da unterhält. Das ist so, das steigert sich so langsam. Ja. Ich glaube, das ist genau, genau die richtige Dosierung, wie sie gerade
5: stattfindet. Das war's für die 250. Folge. Wir hoffen, wir haben euch Spaß gemacht, wir konnten euch ordentlich Info mitgeben, haben euch ein bisschen unterhalten. Das ist ja auch immer unser Ziel. Es soll nicht so furztrocken auf schäbisch gesagt sein, wie ähm, das ja, manche andere vielleicht rüberbringen. Aber Insofern ich,
3: ich würde mal sagen, Philipp, äh, selten äh, galt äh, der Spruch äh, so gut wie heute, dass es ein schnuckeliger kleiner Podcast ja. ist. Ja? So wie wir hier so ein richtig, bisschen aneinander kuscheln. Ähm, aber nein, es ist tatsächlich die 250. Wir hoffen, ja. es hat euch großen Spaß gemacht. Wir freuen uns, wie immer, und das ist echt Wahnsinn, was wir da teilweise kriegen, äh, an Zuschriften. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Lob, über Kritik, über Anregung, jeglicher Art. Wie immer,
5: per E-Mail an info.meinvfb.de oder über die gesamten sozialen Kanäle. Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Besternt und liked uns, wo ihr das gerne äh, tut. Und wir freuen uns über jede Reaktion, über alles, was äh, rund um das ganze Thema passiert. Und glaubt bloß nicht, dass wir mit 250 Folgen schon zufrieden sind. Da kommt noch was. Vielen Dank. Nicht nur an
3: dich, Philipp, sondern auch an alle da draußen, an alle, die uns supporten, an alle, die auch diese Folge hier möglich gemacht haben. Äh, zwei unter anderem davon sind hier im Raum, Felix und Felix. Und Felix.
5: <lacht> da nix
3: Klaus und Klaus. Klaus, nee, und Klaus Wir Felix fangen jetzt nicht an, an der Nordseeküste nein. zu singen. Nein, ne? nein. Ähm, aber wirklich auch an alle, Mari, der uns das nachher zusammenschneidet und äh, das gesamte Team, das uns hier unterstützt hat. Wir freuen uns, sind echt ähm, auch ein bisschen stolz auf diese 250
5: und machen weiter. Und jetzt, Philipp, Bierchen? Ich halte es mit Horst Rubisch. Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank. Ciao.
0: Podcast Stadt, der Mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.